0: Разбор на мой разбор Черношевского. Как так случилось? Ох, быть блогером. Надо ну, читаешь комментарии, думаешь, господи, как вообще такое можно было подумать. Думаю, что, наверное, лучше не читать комментарии. Так спокойнее. Я Но... хотел бы посмотреть на Достоевского в бложь. советы Советую одну книгу, это как вот просто ходить по улице и всем щенков раздавать. Может, у человека аллергия, может, ему не нравится. Нас щенка держит.
1: Это очень интересно.
0: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры вдоль и поперек.
2: Всем привет, это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст «Библиотеки Юго Москвы», в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего очаровательного уже летнего города.
1: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе. Обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня в студии. С нами, как всегда, Константин Даляков
2: и неизменно Екатерина Высоточна. Друзья, мы рады, что мы стабильно стали выходить, мы этому максимально счастливы. И сегодня у нас в гостях литературовед, искусствовед, писатель и блогер Николай Жаринов Николай, привет. Добрый. У нас есть стандартный вопрос, как оказалось, который мы задаем всем нашим гостям. Как ты до
0: нас добрался? Успешно ли? Удачно ли? Отлично. Метро работает хорошо. Спасибо, Сергей Семенович.
2: Это правильная фраза в подкасте «Библиотеки Москвы». Коль, у нас вопрос следующего характера. Насколько мы знаем, ты работал в школе давным-давно, учителем литературы. Был дело. Как ты решил, что нужно уходить из школы, и преподавание литературы для детей — это не то, чем ты хотел
0: бы заниматься? Ну я по преподавал, и понял, что не мое. Знаете, как Пушкин в свое время писал, когда в Одессе, по-моему, да, он работал, его там отправляли на инспекцию полей, который съел саранча. и он в отчетах писал, саранча прилетела, посидела, все съела и улетела. И в общем такие письма я отправлял своему начальству. Это я также пришел, преподавал. Посмотрел и ушел Ничего интересного просто в школе нет Из-за того, что есть очень жесткие рамки Программы школьной И если ты начинаешь из них выходить То в общем руководством школы Это не одобряется Потому что ты действуешь не по программе А самое главное в нашей системе образования Чтобы все было подотчетно Есть отчет, дети должны вот знать все Значит они вот так вот должны узнать Поэтому уроки тоже проводятся не из того, как ты это видишь, и из того, как ты хочешь это проводить, а из тех учительских планов, которые тоже существуют. Желательно, чтобы весь урок до этого момента был прописан. А это, в общем самое невыносимое для преподавания, когда ты понимаешь, что вот сейчас ты напишешь план, и потом по плану будешь фигачить в течение всего просто времени, когда у тебя будут эти уроки, и а это рутина. Любая рутина, она, в общем-то, убивает творчество, а творчество очень связано с преподаванием, потому что тебе же нужно рассказывать, вселять любовь людей к литературным произведениям, к произведениям искусства, а если ты говоришь об этом таким, в общем, канцелярским языком, это совсем непросто. Более, uh-huh. что на тем же самым канцелярским языком в общем-то иронизировали практически все писатели. И поэтому, когда там про того же самого Гоголя, который вообще любую канцелярщину ненавидел, рассказывают такими совсем канцелярскими терминами, это выглядит просто как издевательство над несчастным писателем, такой, знаете, своеобразный ад русской литературы, потому что про людей, которые ненавидели все это, всячески пытались этого избегать, я должен рассказывать теми словами, которые ненавидели больше всего
2: с точки зрения содержания самой программы. Все ли тебя устраивало, список произведений, которые в том или ином классе изучаются? Или ты бы состоял это по-другому?
0: Да нет, естественно, не устраивала, потому что нужно понимать, что очень многие произведения, они были включены из идеологических соображений в программу. А потом на это просто забили. Потому что сейчас они потеряли
1: свою актуальность.
0: Да, то есть они не то, что потеряли свою актуальность. Они никоим образом не отзываются в сердцах школьников по той причине, что очень сильно поменялась эпоха. И самое главное, что нет никакой идеологической повестки. То есть, почему, например, в советское время проходили Кому жить хорошо, это понятно. А зачем сейчас изучать Кому жить хорошо, это не совсем ясно, потому что ну, у нас не осталось уже крестьянства как такового. То есть смотреть на страдания крестьян XIX века, когда тебе не дают нужных исторических справок, когда по-хорошему все изучение истории сводится исключительно к датам, и причем эти даты чаще всего так или иначе касаются войн, потому что все изучение там истории России XIX века, по большей части, это изучение ну первой половины XIX века, это изучение, соответственно, войны с Наполеоном. Не исторические события, которые правильно даются в Европе. То есть мы Россию рассматриваем отдельно от Европы, хотя как бы, это опять же нельзя так делать. Потому что Россия на тот момент не просто была европейским государством, она была одним из лидирующих европейских государств, которое очень сильно влияло на мировую повестку, uh-huh. в принципе. Не дается никакой информации о жизни внутри самой страны. То же самое по другим деталям то есть, например, реформа отмены крепостного права. И вот говорится, что реформа была в таком-то году, и этого достаточно. Кто не говорит о том, какая была реакция Вообще на реформу из страны крестьян Со да, стороны, соответственно, тех людей Которые осуждали эту реформу Со стороны людей, которые поддерживали Никто вообще в принципе не разбирает вопрос о том, что представляло из себя крепостничество. Да? То есть говорит, о, крепостничество это зло. Uh-huh. Да? Ну, по-хорошему, это та же самая модель рабства. И как бы ту же самую модель рабства мы потом встречаем уже в 20 веке, в Сталинскую эпоху, с заключенными. Разве это не было то же самое рабство и разве это не было то же самое крепостничество? Uh-huh. И опять же, когда рабов не стало, да, потому что пошло амнистия узникам Гулага, да, и Гулаг в итоге был отменен. Что произошло с теми городами, например, которые в основном застраивались заключенными? Большая часть из них начала постепенно приходить в упадок. Логично, потому что люди в таких условиях, по своей воле, очень-то готовы жить. В результате мы не получаем ни исторического контекста, ничего, но нас заставляет читать «Кому в Руси жить хорошо?» Которая по-хорошему является, ну, опять же, неоконченной поэмой, да, сам Некрасов говорил, что у него возникает еще вопрос, нужно ли что-то с ней делать, при том условии, что у него есть великолепная поэма «Железная дорога», при том условии, что у него есть масса других произведений, при том условии, что у него есть вот его последние песни, которые никто не проходит, но зато всем вот, пожалуйста.
2: Ну, На твой взгляд, какие произведения тогда нужно добавить в этот список? Какие бы ты добавил для своего класса условного, чтобы это было более контекстуально?
1: Простите, я я вклинюсь, предваряя Костин вопрос. А в каких классах ты преподавал? Это средняя школа или это старшая все-таки школа Нет, девятый
0: класс. Восьмой, девятый. Ну Как раз самое то, когда начинается классика такая уже серьезная.
1: Ну да, да. Ну вот и что, по-твоему, должно быть добавлено?
0: Ну, смотрите, мы, например, не говорим по зарубежной литературе. А это очень неправильно, потому что в XIX веке узкая литература только проходит становление. То есть, если ты изучаешь Пушкина, ты не можешь не говорить о Байроне, да? ты не можешь не говорить о Руссо, ты не можешь не говорить о Ричардсоне. Если изучение Байрона, это тоже не такая простая задача. Но нигде этого школьники не проходят. Да, то есть у нас все ограничивается исключительно Россией. Создается ощущение, что мы такие офигительные, уникальные на своем пути, и никто на нас не влиял. И потом, когда, например, в институте начинаешь рассказывать, что вообще это не так было, и русской литературы тогда почти не было, и на русском-то вообще дворяне почти не читали, потому что многие русского языка-то не знали. И тогда, например, люблю очень эту сцену, Александр Сергеевич Пушкин в своей пиковой даме, описывая как раз Старую графиню Говорит, да, племянник приносит книгу говорит, Вот прочитайте русский роман да, Это тонкий намек Пушкина на свое Евгения Нигина. И она удивляется, что в России есть романы Потому что абсолютно убеждена Что романов в России в принципе не пишут uh-huh. и Действительно долгое время не писали То есть, а Литература 18 века Там вообще нет русских романов как таковых Нужно, соответственно, проводить вот этот контекст. Да? Другой момент. Мы не затрагиваем, например, ни Адаевского, ни Гаршина, угу. ни других писателей, которые просто проходят мимо. Изучение там, того же самого Тючева и Фета вообще занимает всего несколько занятий, хотя, опять же, никто не будет в контекст. Да? Никто не говорит о том споре, который существовал между поэтами того времени. Никто не говорит о том, например, что Тючев вообще особенно популярен не был. Угу. Стал еще, в общем, Александр Сергеевич Пушкин, но всю жизнь поэзию считал не более чем увлечением, а писал по большей части для себя. И если бы его поэзии не открыл Некрасов, вообще вопрос, насколько бы она была известна русскому читателю. Никто не говорит о том, как писатели вообще контактировали с друг другом. То есть они все у нас существуют отдельно, нам кажется, что вот, это все такие замечательные ребята, да, там чуть ли не канкан танцуют, все вместе радостные, крутые, клевые. А то, что некоторые из них друг друга терпеть не могли. О том, что у них случались постоянные конфликты друг с другом, как, например, у того же самого Достоевского, с Тургеневым. И чаще всего эти конфликты были в том числе на финансовой почве, потому что это тоже нельзя отрицать. Ведь вторая половина 19 века это тот момент, когда в России по-хорошему впервые складывается профессиональная литература, которая до этого момента такой не была. То есть Пушкин получал и жил, в общем, на труды свои как литератора. Он был одним из первых людей, который был профессиональным писателем. И то не полностью на них жил, потому что в основном деньги были от князя Вязинского, который был его просто другом, да, и поэтому позволял себе ему нормально платить. Гоголь был вечно безденежье тоже из-за того, что жил как писатель. Толстой, который в итоге на деньги, полученные от «Войны и мир», делает перестройку дома, то об этом тоже никто не говорит, что «Война и мир» был великолепно, безумно успешный коммерческий проект. Когда Толстой отказывается от этих гонораров и от «Войны и мира» это от Анны Карениной, Это, в общем, был для него такой очень смелый и важный шаг, который в том числе повлиял на доход его семьи. Никто не говорит о том, как общались представители разных совершенно видов искусства с литераторами. Хотя в XIX веке это тоже одна из самых важных черт, потому что русская живопись, наверное, наиболее литературна среди всех стран. Почему? Потому что это была еще задача напрямую, которую давал Третьяков, художник, с которыми общался, да, писать портреты известных писателей. И... То, что, например, тот же самый Николай Ге, которого в школе вообще практически не проходит на МХК, был одним из лучших друзей Льва Николаевича Толстого. О том, что они очень многие вещи разрабатывали вместе. О том, что Толстой его поддерживал. О том, что после смерти часть картин Ге вообще сохранилась только благодаря тому, что Толстой укрыл их в Ясной Поляне и потом как бы требовал от Третьякова, чтобы он их приобрел. А Третьяков не хотел их приобретать, потому что это было политическое дело. И только после смерти Третьякова часть картин забрали в собрание Третьяковки. И потом родственники Ге, часть картин оттуда все-таки вывезли, да, и вывезли во Францию. Все это походит просто мимо. <laughs> то есть вот настолько интересные факты, про которые точно нужно знать, потому что они показывают, что эти люди не были оторваны, что у них в жизни происходило то же самое общение. Многие из них друг друга знали, многие высказывали свое мнение по поводу вот что друг друга. Тот самый Толстой, который... То есть, есть например, Куприн, «Яма куплена. «Яма куплена, у нас вообще не читает, у нас читает только «Гранатовый браслет». При том условии, что «Яма» — это такая одна из самых ярких его повестей, причем на такую достаточно злободневную тему. То есть читать про проститутку Федора Михайловича Достоевского мы можем. Да, почему? Потому что там проститутки приличные. Они все на каторгу идут, mm-hmm. за Раскольниковым они раскаиваются, и стеснительный Достоевский, как говорится, подробности Лемесла не изображал. Когда же речь заходит о том, с каким натурализмом это описывает Куприн, то, естественно, это не для школы, что вы, никак-никак нет. И как, например, там тот же самый Толстой с Куприным спорил, потому что Толстой яму не любил, да, mm-hmm. так же, как он не любил и творчество Леонида Андреева. И вот этих связей их все равно нет. Да, никто не представляет себе даже годы жизни Толстого. То есть представьте себе, что это человек в определенный момент и вообще фигуру Толстого, потому что Толстой ⁇ это первая суперзвезда не просто русской литературы, а русской культуры. Это первый человек, про которого знал весь мир, без преувеличений, которому письма писали все. То есть, там, например, дети сегодня читают Франц Кавку по многому, потому что это модно или интересно, да. И никто, ну, например, даже не заикается в России о том, что вообще Францкавка Толстому писал письма. Будучи мелким совсем, опросил у него литературного наставничества. Он просто Толстой не ответил, потому что ему не до этого было. Да, то есть... Дом перестраивал? Да, да, да. Для, просто... не... Для Толстого это был, в общем, какой-то молодой еврей из Праги, который решил, что он должен заниматься литературой, а подобных людей, в общем, у Толстого было огромное количество, потому что писем к нему приходило просто немеренно что Толстой был фигурой общемирового масштаба, что даже когда Толстой бежал из Ясной Поляны, нужно понимать, это тоже уже 1910 год, да? конец 1910 года, это уже 20 век. И даже для 20 века Лев Толстой имел огромное значение. То, что с ним вынужден был считаться царь. То, что Толстой, несмотря на свое отлучение о церкви, несмотря на то, что многие его произведения философские были запрещены цензурой. Все равно сам никогда такого там прям опали не подвергался. Да? На него было заведено, по-моему, больше 1100 уголовных дел, но ни одно из них не дошло до суда, потому что царь не хотел, чтобы из Толстого делали мучника. И в итоге к Толстому ему просто приходилось прислушиваться. То есть настолько сильна была его власть, что все Толстовство это во многом был коммерческий проект, причем не связанный с самим Львом Николаевичем, потому что Лев Николаевич на все это плевать всегда хотел, ему не до денег было. Но у него секретарем был Чертков как раз, который хотел из этого сделать такой важный проект. Он как раз организовывал первых толстовцев, занимался пиаром всего этого. Следил потом за Толстым, когда с ума, ума у Черткова Софья Андреевна, Толстая, жена Льва Николаевича, сказал, что больше сюда, в Ясную Поляну, не приезжай. приставил к нему своих шпионов, которые докладывали ему о каждом шаге. Желание Толстого уйти, с чем оно было связано, тоже не совсем понятно. То есть все это уходит в провал. При том условии, что для начала 20 века это действительно было... Знаковое событие, потому что После бегства Толстого за ним выехало Огромное количество корреспондентов да, Когда Лев Толстой умер на станции Лев Толстой Когда Лев Толстой оказался на станции С пневмонией, где через 10 дней он умер Его смерти дожидалось больше 200 журналистов Причем со всех мировых изданий Которые должны были просто передать одно Это что, в общем, сделал Толстой перед смертью Как он сказал, кто к нему заходил Кто с ним был Потому что все это безумно интересовало читателей того времени в итоге мы все это просто утрачиваем, для нас Толстой кто? Для нас Толстой это человек, который, ну вот, написал эту огромную книгу, которую сейчас так геморно читать, и лучше посмотреть фильм. Про Анну Каренину я же вообще не говорю, про роман «Воскресенье» я тоже не говорю, про крыцару Санату, про его рассказы, в том что рассказ сделал. никто ничего не говорит. И даже когда разбирается вопрос о войне и мир, все равно не рассказывают, почему эта книга была воспринята настолько близко людьми, да? то есть почему они считали персонажей реальными почему, в общем-то, выдуманная Толстым история стала практически ну, обладать исторической достоверностью. А Толстой это добивается за счет того, что он по-хорошему описывает свою семью. Об этом тоже никто не говорит. То есть никто не говорит о таком новаторстве, что Толстой одним из первых художников, к слову, вообще решил избрать свой личный опыт, свою собственную биографию, как некую основу для творчества. Обязательно. И то, что, например, образ князя Волконского старого, это на самом деле его дед, Имение, которое описывается «Лысый город», это, по-хорошему, ясная поляна с старой усадьбой. То, что Мария Волконская — это, на самом деле, его мать, которую он практически не помнил, когда ему было полтора года она умерла. То, что Николай Ростов — это, по-хорошему, прообраз его отца.
2: Ну, Смотри, как
0: просто быть тогда
2: тем родителям Или тем детям и подросткам Которые хотят знать больше о литературе И понимают, что программа несовершенна Где им черпать информацию дополнительную О всех тех, как минимум тех фактах Которых ты сейчас рассказал Ну и
1: вообще, справедливо ли это? Потому что Что школьное образование Это основа, это фундамент Огромный исторический пласт Который, безусловно, важен Для понимания литературы Вот все то, о чем ты сейчас говорил Это в любом случае для преподавания это время. Школьная программа она очень насыщена рядом разных дисциплин. И получается время-то откуда взять, что можно убрать, чтобы добавить это, или это не нужно, или вообще надо как-то образование делить сразу на, ну так скажем, на секторы, там, условно говоря, гуманитарный, там физматы, там, естественно, научный. Как с этой проблемой справиться? То, о чем ты говоришь, это очень важно, конечно. Но откуда брать ресурсы, временные в частности?
0: Да, все очень просто. Смотрите, 80% образования человека это его самообразование.
1: Да, но... Соответственно, Где самое главное ⁇ это, это пробудить сложно.
0: интерес. То есть, когда ты, например, начинаешь просто говорить о том, кто с кем общался, то не 100%, но многие станет интересно. Вся эта информация, она легко доступна, но есть в интернете. Мы живем сейчас в ситуации, когда тебе не нужно ехать там, не знаю, в другой город, чтобы найти отдельную книгу которая там запрещена, издана одним единственным тиражом, и только там ты можешь подчеркнуть какой-то отсвет. Нет, это все издано, это все есть. В этом есть огромное количество информации в интернете, ролики, видео, документальные фильмы, все, что хочешь. То есть единственное, что нужно, это просто интересный человек, чтобы он сел за компьютер и вбил. За счет чего это делается? Это делается за счет творческих заданий, которые ты даешь ученикам. За счет там рефератов, всего остального, причем их лучше мотивировать на то, чтобы не было просто скачечной работы, опять же, для этого нужно интерес пробуждать. Угу. Да? Это огромный труд. То есть труд это не учителя. должна быть, ну, естественно, как бы, а как зачем ты идешь на учитель, если ты не понимаешь, что у тебя огромный труд предстоит впереди? Нужно понимать, что как бы, это работа, которая должна достойно оплачиваться. И самое главное, которая должна быть человеку интересна. То есть здесь есть масса примеров. Допустим, школьное образование в той же самой Финляндии, которая целиком построена на то, что, во-первых, педагог – это очень уважаемый человек. Во-вторых, которая построена на том, чтобы педагог постоянно менял даже город в своей деятельности. Есть, ты не можешь больше пяти лет преподавать в одном месте, потом у тебя обязательный переезд. Тебе с этим помогаете, всячески в этом поддерживают. У тебя очень достойная зарплата, которая позволяет это делать. Но в итоге у тебя нет привязанности к месту Ты все время меняешься Ты все время развиваешься Ты находишься в разных регионах страны Понятное дело, что в России как бы такое просто из-за определенного социального расслоения недопустимо, да, потому что у нас разные совершенно зарплаты по регионам, и вряд ли там какой-нибудь учитель из Москвы решит поехать в Зыктывкар, еще в умеет твердой памяти, или куда-то в отдаленные регионы, просто потому что там еще и денег никогда нет. Угу. Ясно, что как бы без финансовых вложений, когда там репетитор должен преподавать в школе, брать на себя нереальную нагрузку, а потом еще и заниматься репетиторством, потому что в противном случае ему просто семью не прокормить вот Получается, что он там с утра само ведет занятие, днем он занятия заканчивает, потом у него занятия с учениками, потом приходит вечером выдохшийся домой и занимается проверкой тетради, а потом заполнением отчетностей. В том условии, что все эти отчетности, они в общем-то никому не нужны. А еще то, что на школу, опять же, это наследие советской системы, перераспределяют воспитательные функции. Это что за бред? Ну то есть, это вообще то, что не должно ложиться на школу. Никоим образом.
1: Ребенок достаточно много времени не проводят в школе. Много совсем... больше, чем дома, но в какие-то ну да. определенные периоды... И если совсем школа никак не будет касаться его воспитания, то ну, это, наверное, просто невозможно. Все живые люди... Ув... У нас нет
2: других институтов, которые могут заниматься воспитанием, потому что, понимаете, работающие родители, если вас, например, двое, у вас нет бабушек, дедушек. Что делать с ребенком? Он же не может шататься по улице и не заниматься ничем. Учитель так или
1: иначе живой человек, он даже если не имеет такого желания своим примером, как авторитет, как более старший человек, как человек, который больше знает и передает эти знания, он становится ну, Ну, шаблоном, шаблоном, на который ребенок хочет или не хочет быть похожим.
0: У нас учителя, если представляют из себя шаблон, вряд ли дети хотят быть на них похожими.
1: Нет, Я думаю, нет, В контексте нет, того, нет. что воспитательная
2: функция ну, да. школа, Она же все равно ее нельзя отрицать И выкидывать вообще
0: Нет, нельзя отрицать, но можно просто это расширить За счет, например, расширения педагогического состава Чтобы слишком не перегружать педагогов в профильных предметов угу. Плюс, Например, люди, которые занимаются там Группой продленного дня или еще что-то Это люди вот с педагогическим профессиональным образованием да, Они занимаются анимацией, развлечением угу. Еще чем-то Воспитатели, в принципе И пусть они этим занимаются, но это опять же расширение бюджета А денег нет и Все опирается в одно и то же
1: скажи, вот миссия твоя, да, ну, как учителя, то есть, ну, понятное дело, что ты, наверное, осознанно принимал решение, когда вот хотел связать свою жизнь с преподаванием, с тем, что ты будешь отдавать многое детям. Не потерялся ли смысл, когда ты, да, ты остался в том, что ты делишься информацией о, там, литературе, о искусстве, о культуре, у тебя ее очень много, и она безусловно ценная, но если раньше ты это делал, ну, вот, взял и положил, и ты точно уверен, что ее приняли, и я уверена, что он в твоих уроках дети сидели широко раскрытыми глазами, и им было очень интересно. Теперь ты от этого ушел, и миссия стала другой. Ты расширил аудиторию. Чувствуешь ли ты ну, вот, какую-то потерю? Или наоборот, ты чувствуешь, что ты больше приобрел с тем, что расширил свою публику?
0: Я не могу сказать, что я чувствую там потерю или приобретение. Я просто живу. Анализировать будут другие, мне достаточно жить. Вопрос состоит в том, что ну, современные каналы информации они дают возможность куда больше. Работать на аудитории, соответственно, повлиять на большее количество людей. Вообще, как педагог, я могу сказать только одно. Ты вообще никогда не уверен, как твоя информация будет воспринята. Это абсолютно нормально. Потому что ты говоришь одни кит то фразы положения, любой человек, он все равно проводит это через личное восприятие может воспринимать это совершенно иначе. И ты совершенно не убежден, что все, что ты донес, он был понят правильно, воспринято правильно, да, или даже правильно услышано. Самое и в дистанционном преподавании, то есть, ну, хорошим, чем я сейчас занимаюсь, когда человек просто на площадке, вот рассказывая о литературе, искусстве, ты также это не воспринимаешь. Надо читаешь комментарии, думаешь, господи, как вообще такое можно было подумать? Думаю, что, наверное, лучше не читать комментарии. Так спокойнее. Нужно понимать, что, ну, бывает 20% информации из того, что ты хотел донести через основную речь, это чаще всего будет воспринято если ты хорошо умеешь это делать остальная информация так или иначе потеряется потому что ну, недостаточно прослушать там одну лекцию да, Или одно занятие провести Главная задача преподавания Это пробудить интерес да, В человеке пробудить жажду знаний Потому что тогда человек будет сам стремиться К тому, чтобы восполнить вот эти вот эти Оставшиеся 80% Он сам будет думать о том, как выстраивать параллели Сам будет думать о том, как ему Представить себе картину эпохи И исходя из этого, это будет иметь Больший смысл То есть, Главная задача педагога Не вложить знания в ум ребенка А дать ему желание эти знания получать. Потому что вложить знания, ну да, но со временем их не станет. Вот сколько людей говорили, вот я это учил, 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 а потом забыл. А если ты пробуждаешь эту жажду знаний, то это то, что уже не может остановиться, потому что человек так или иначе все будет к этому возвращаться. Плюс Информация, которую человек получает сам, а не просто на занятиях, она запоминается намного лучше. надольше остается, и человек ей лучше впоследствии оперирует.
2: Труда, потому что больше.
0: Соседний
2: стеллаж. Продолжая тему просвещения, преподавания и да, вот этого огромного объема знания, которое многие не знают. Почему ты для себя комфортной, а может быть некомфортной площадкой выбрал именно YouTube и видеоролики для вот этой просветической деятельности? Как так случилось? Давай по-другому. Как ты пришел на YouTube?
0: Друзья позвали. На самом деле у меня никогда не было желания там ох, быть блогером.
2: Ты себя относишь
0: к числу блогеров? Не, не люблю, когда так Ну, наверное, так это и называется, но просто мне это никогда не было интересно. Меня позвали в проект как раз по искусству Артификс. Я подумал, что ну, новое поле деятельности это было бы интересно. Начал этим заниматься. Понятное дело, что сейчас лучше, наверное, продвижение, которое могло быть да, связано именно с YouTube. Тем более, что если посмотреть там образовательные проекты по YouTube, то не настолько много сейчас достойного в русскоязычном сегменте. Мне стало понятно, что, в общем, это можно развивать, это можно очень неплохо сделать, чем я и стал заниматься.
2: В твоих роликах твой функционал это только содержательная часть, или вот весь тот антураж, который создается, подача, и вот тот продакшн, который вокруг этой информации есть, ты принимаешь участие в том, как это придумывается? Или это вообще полностью твоя идея вся?
0: Ну, если брать мои ролики, то концепция, идея, сценарий все остальное да. У визуальной части нет, потому что я здесь не специалист. У меня были ребята режиссеры профессиональные, mm-hmm. да, там звукорежиссеры, которые в этом разбираются. И которые делали все это со мной Потому что самое худшее, что можно делать Это лезть в ту область, в которой ты не особенно смыслишь Потому что ничего хорошего из этого не получается Все должен делать профессионалы Так выходит намного лучше Поскольку там с написанием сценария с подачей, и со всем остальным В этом я разбираюсь, этим я и занимался Даже как, соответственно, концепция драматической сценарии И всего остального а В плане визуала и всего остального Это уже на откуп другим людям отдал
2: на твой взгляд, почему такое маленькое количество каналов подобных вашему с точки зрения качества подачи материала? То есть документальных фильмов в Ютубе дофига. Это очевидно, да? Там и куча фильмов, которые были сделаны для телека, которые туда просто выгружены. Но то, что действительно собирает огромную аудиторию, многочисленные просмотры и настолько близко по качеству аудиторию Ютуба, этого реально мало. Там Арзамас, ваш канал. Хочешь сказать, наш канал, но нет. На твой взгляд, почему так мало этого? Но при этом это востребовано.
0: А это долго делать? Это долго делать и дорого делать. Ну, то есть, это очень большая трудозатрата, потому что ты должен понимать алгоритмы соцсетей, ты должен понимать, что каждый ролик должен быть четко определен по времени. То есть, сколько он вообще длится, что народ смотрит, что может народ цеплять. А поскольку YouTube — это совершенно иная программа, не телек, который люди включают фоном, чаще всего ты должен понимать, что везде тебе нужны такие определенные информационные крючки, которые будут поддерживать внимание зрителя. Ты ты еще работал на удержание аудитории. Если у тебя там 50-60% удержания аудитории, это очень хорошо. Считается там на 20-минутный ролик. Значит, ты свою задачу выполнил. И это всегда нужно учитывать Они все это учитывают Это, в общем-то, особенная специфика которую тоже ну, немногие люди любят заниматься Потому что для этого нужно смотреть Что представлено, например, на иностранном сегменте YouTube Какие uh-huh. ролики Какой там контент Что заходит, соответственно, тем зрителям Чтобы это под российские реалии переделывать А это тоже работа Работа, которой далеко не все люди будут заниматься
1: Хорошо, но у тебя не один YouTube-проект, а даже и не два, судя по всему, в которых ты участвуешь. Скажи, пожалуйста, какое твое любимое детище и несколько слов для наших читателей про все твои проекты, потому что они разные, каждый из них, ну, вот, по моему не заслуживает внимания.
0: Мое любимое детище.
2: Или то, чем интереснее заниматься на да. данный момент книги писать.
0: Про книги мы тоже сегодня
2: поговорим, про YouTube.
0: С Ютубом, да всем просто сейчас из-за того, что я перешел на то, что я пишу книги, я меньше начал заниматься проектами вот именно для YouTube, потому что, опять же, это очень много времени, а в последнее время там именно времени не было, потому что тратилось оно тоже другое. Как говорится, не резиновый разорваться не могу. Так, ну, мне сейчас хочется больше всего, наверное, вот с новым YouTube-проектом, который стартовал Punk сделать такую своеобразную, не то что библиотеку, а целый просто список роликов информации по русской культуре XIX века с художниками, литераторами, разными совершенно, с их связью с Западом, потому что очень многие эпохи в других странах были популяризированы. Ну, То есть образ викторианской Англии, он уже вот в массовой культуре везде. Вот Шерлок Холмсу понеслось. Но эта эпоха была не менее интересной в России, а из-за того, что нет такого интереса к личностям, художникам, писателям, это все теряется. Uh-huh. А по-хорошему, на самом деле, это стоит не просто стоит изучать. Это безумно интересное время, с которым можно провести огромное количество параллелей с сегодняшним днем. Это время, которое от нас состоит еще не так далеко, которое, на самом деле, по-прежнему продолжает на нас оказывать влияние просто по-своему. И рассказать вот именно эту историю XIX века, естественно, в том контексте, как вижу там я и люди, которые со мной занимаются этим проектом, потому что это всегда индивидуальный взгляд. Как бы ты ни хотел быть объективным, но объективным ты не будешь, потому что у тебя никогда не будет всего спектра информации, который нужен для того, чтобы быть объективным. Ты можешь к объективности только стремиться. И естественно, что, на мой взгляд, это будет полезно и интересно, причем не только для России, как я могу подумать. Потому что и русское искусство... У нас про же тоже не очень хорошо рассказывают. Потому что русское искусство где-то теряется. Когда там говорят передвижники, все сразу такие «О, Шишкин!» <сёк> И все. А что это на самом деле были своеобразные предтечи авангарда. Что далеко не все из тех людей, которые были в обществе передвижников, там вообще остались. Что многие из них выходили оттуда. Что далеко не все люди обладали единым представлением о роли изобразительного искусства что, например, там тот же самый Николай Ге, который был вообще казначеем общества передвижников, в конце своей жизни вообще ну, как бы отходит от реалистических традиций. В хорошем предвещает собой натурализм и экспрессионизм, и уже куда более тесно связан с западноевропейским искусством, чем с русским, особенно если на поздние его полотна смотрите, страстного цикла, который как раз в России запрещались. То есть, опять же, это те параллели, на которых ты можешь выстраивать рассказ. Потому что сейчас, например, есть закон об оскорблении чувств верующих, и верующие у нас очень любят оскорбляться. И можно посмотреть, что, на самом деле, та же самая ситуация была и в XIX веке. Потому что Победоносцев откровенно говорил про Николая что его полотна оскорбляют чувства верующих. Поэтому. Вот тоже как бы те же самые детали, те же самые параллели, которые были и до этого. И это позволяет и на нынешнюю ситуацию, на нынешний мир смотреть совершенно иначе. Так что, наверное, да, вот ближайших планов, проектов таких детище этого.
2: Почему нового канала такое название «Панк Монг»? Ссылку мы оставим в описании, естественно, да. друзья.
0: Во-первых, благоозвучное название. Ну,
2: <смех> это «Панк» и «Монах»,
0: правильно? Да, да, да. да. <смех> ну, потому что, в принципе, все искусство — это, с одной стороны, отвержение старого, а с другой стороны, аскеза монашеская. И любой настоящий художник, он должен понимать, что вот если в нем есть только вот эта вот разбитная разрушающая энергия, но ну, он не будет создателем. Это некий баланс между вот этими двумя потому что с одной стороны у тебя должна быть чуть ли не религиозная фанатичность от того, что ты делаешь, и от того, что ты веришь, и с другой стороны должен быть вот этот вот дух протеста, без которого тоже никуда. У нас сейчас все воспринимают протест как нечто очень плохое, но без протеста не существует искусство, потому что искусство — это все время движение против чего-либо. Это движение против канона, это движение против традиции. Это желание разрушить какие-то устои, рамки. И если это убрать из искусства, то искусство в принципе не будет развиваться, были наскальные рисунки, так бы они у нас существовали, если бы не вот это вот желание вечно чего-то нового, вечно что-то поменять. Поэтому и такое название, да, как две основных составляющих искусства, причем строящиеся на противоположности, потому что панк не очень ассоциируется с монахом, да, как бы такая аскеза не очень ассоциируется с той разрушающей энергией, которая, естественно, в искусстве всегда присутствует, Честно тоже сюда должна быть.
1: Я хотела вот что узнать. Ты сейчас говорил про оскорбление чувств верующих, но ты как человек, которого, ну, уже можно назвать частью из современной литературы, я думаю, что в том числе. Скажи, пожалуйста, оскорбляет ли твое чувство прекрасного то, что в данный момент происходит на книжном рынке? Я говорю, в частности, про. Такое засилие писателей книг от писателей-блогеров. Как по-твоему, какого они качества? Потому что ты одновременно тоже ведь на двух полях играешь.
0: Знаю, но понимаете, в чем дело. Мое чувство невозможно оскорбить, потому что я просто это не читаю. То есть, если я открываю книгу, мне она интересна, мне не важно, кто ее написал. Он написал блогер, он написал не блогер. Если это написано интересно, это хорошо. Если я вижу, что там просто какая-то фигня, ну как бы фигня-фигня. Я книгу могу закрыть и не читать.
1: Но это обидно, что хорошее издание Достоевского стоит там 800 рублей, и совершенно ужасная книга, где мат скрыт за странными какими-то сочетаниями слов, также стоит эти же деньги. И молодой человек приходит в магазин и выбирает книгу в яркой обложке, а не классику.
0: Но это проблема издательства, что они не делают Достоевского в ярких обложках. Я хотела бы посмотреть на Достоевского в яркой обложке. Но мне кажется, что
1: это, кстати, могло бы быть классно.
0: Вполне, естественно, потому что просто классику привыкли издавать, соответственно, вот в таком вот аскетичном абсолютно виде. В
1: лаконичном стиле за тобой прям.
0: Тоже просто, ну, нету что-то рынка, насколько сейчас привлекательно что-то для аудитории остальное. которая книги, которые выходят новые, естественно, что на них есть пиар-директоры, которые думают о том, как делать продажи, которые работают над обложками, а здесь работают и серии. Ну, а ну и будет читать. Это же классика. И так сойдет. Так что это проблема больше издательств это не вызывает никакой обиды. Ну, то есть это человек должно быть обидно, что он выбрал недостоевского от какой-то фигни. А у меня это чувство обиды никуда не вызывает Ну то есть я-то с этого чего должен оскорбляться Это ж не я выбрал книгу блогера вместо Достоевского
1: Но с другой стороны верное решение
2: но при этом просто есть большая аудитория, которая делает обратный выбор. И это, наверное, пугает. Именно в массовом понимании. Так как мы все равно взаимодействуем с аудиторией. Там, и ты как блогер, как мы решили, что ты не очень принимаешь это название. Тем не менее, у тебя есть да, аудитория, с которой ты разговариваешь. У нас есть аудитория, с которой мы общаемся. И в вот этот момент того, что огромное количество людей выбирают всякие разные низкопробные книги, зная о том, что... С огромнейшими да, тиражами. С огромными тиражами, да. А то, что действительно заслуживает внимания, действительно несет какую-то ценность, оно не так популярно. А иногда вообще не
0: популярно. Поэтому некоторые люди смотрят книжные ролики на YouTube, чтобы понять, что им читать.
2: Но при этом очень много книжных блогеров занимаются тем, что они просто разбирают вот эти низкообробные книги для того, чтобы повысить себе просмотр на канале. Я мало знаю блогеров, которые разбирают, вот именно прям, берут хорошие книги, разбирают их. Они занимаются обсуждением полярного и всех прочих.
0: Пусть, это же их выбор. Ну, то есть они хотят на этом получить популярность. Какой-то кусочек популярности они получат. Если ты занимаешься обзором книг для того, чтобы стать популярным, ну, это твои проблемы. И больше как бы ничьи, потому что по-хорошему, ну, если ты даешь какие-то рекомендации, советы или еще что-то, ну, на мой взгляд, это должно быть то, что идет у тебя, О, Господи, как это пафосно звучит, но, в общем-то, так это и есть, это то, что должно идти от сердца, на мой взгляд. Ну, как бы, если ты разбираешь, вот, полярные и ну, Ладно. Ты читал эту книгу? Нет. И не планируешь? Нет, не буду, наверное. У меня есть очень много книг, которые я сейчас должен читать просто потому, что, ну, они мне нужны ранее составлен список, и этот список там уже на 100 где-то книг вперед, поэтому, я думаю, что полярный туда не вклеится. Как же... К сожалению. Увы, увы. По поводу
2: гнева литературы Веда, это, во-первых, очень смешно. Мы с восторгом смотрели, и это иронично, в хорошем смысле этого слова. Как вообще пришла идея подобной, не знаю, как это правильно назвать, рубрики, наверное, да, там серии роликов?
0: А Мы сидели на даче, и нам нечего было делать. Сидели на даче, нечего было делать, что-то снять, мне давно просили снять что-то, что ну, я не люблю. Сразу могу сказать, да, там, господи, сколько там всего вышло. Как-то. Молодой человек, потом он мне этот еще ролик присылал, делал разбор, на да, мой разбор Чернышевского, Где говорил, что Чернышевский крут, а я, очень полное говно. Ну, ладно, как бы, это ролик, он юмористический, абсолютно и носит такой же характер. В общем, Если посмотреть после этого, продажи там, книг Чернышевского, они выросли, хотя до этого момента Чернышевского особо никто не читал. Почему? Потому что главное заинтересовать. Я об этом говорил всегда. Вот. И здесь совершенно неважно, критикуешь ты или не критикуешь, потому что люди как-то очень трепетно относятся к словам. Тем более, там, оскорбила Чернышевского делать. Чернышевского уже плевать, он давно умер. Мне, в общем, тоже на Чернышевского плевает. То есть я несколько раз читал его, что делать, и это действительно книга, которая мне не нравится, просто потому что она криво написана. Я понимаю, какое значение она оказала в истории литературы. Я понимаю, что про эту книгу говорили. Но выбрал в итоге такой взгляд исключительно с позиции литературы, что в общем это криво и ужасно. Именно с позиции литературы. Ролик абсолютно юмористического характера, который в итоге ну, свою задачу выполнил. Люди все равно, они... Больше этим заинтересовались Хорошо это? Хорошо Хотя сама как бы, Чернышевского мне не нравится mm-hmm. Я в любом случае считаю, что лучше книги читать, чем не читать это
1: точно, ну вот многие блогеры, и ты вот сейчас заметил то, что да вот после твоего обзора поднялись продажи книг Чернышевского После обзора там плохих книг поднимаются, соответственно, еще их продажи А Скажи, пожалуйста, вот ты как автор как минимум да, двух уже бестселлеров, двух популярных книг На тебя делали обзоры какие-то, и вообще как бы ты отнесся к тому, чтобы на тебя сделали что-то подобное? — Мы а
0: просто я... узнаем, потому что если не делали,
2: то, то мы сделаем. А. — Мы
1: посодействуем как-то этому процессу. — Нет, на-
0: наверное, делали, я не знаю. — я. ты не следил? Я да. То есть ну, в Инстаграме где-то кто-то что-то писал, но я как-то, так очень спокойно. То есть, ну, что мне с этого? — Все что. Э... Нет, ну
1: подъем продаж, как мы уже выяснили, как а, минимум. — да,
2: вообще реакция аудитории. — Продажи
0: и так идут. Реакция аудитории хорошая, наверное, значит, кто-то делает, если продаж хорошая. Просто, ну, мне с этого что? То есть, если обзор плохой, Наверняка это меня расстроит. Помимо того, что меня это расстроит, наверняка у меня потом будут мысли в голове роиться. Ой, здесь человек не понял, здесь не понял. И зачем это нужно? Если обзор хороший, что это мне даст? Ну Ничего, кроме того, что я и так понимаю, что рождество.
1: Ну хорошо, бывает же ведь просто объективные, качественные обзоры, которые говорят: да, вот это мне понравилось, потому, потому, потому. И автор, понимая это, принимая это, может... — Это уже не объективно. Если
2: автор обзоре говорится, вот это мне понравилось, понравилось, это чистое субъективное мнение. Ну, ну, хорошо,
1: понравилось. Ну, там мне вот это не понравилось, потому что мне вот это непонятно. Я бы хотела там, не знаю, более развернутую историческую там справку какого-то момента или наоборот. И автор делает. Я не говорю про негативные вот эти вот хейтерские вбросы, где просто идут оскорбления. А вот про хорошую критику, я думаю, что, ну, наверное, же это полезно писателю. Или все-таки, да, вот эта вот изоляция и вот мир внутри себя для тебя это более плодотворная почва.
0: У меня есть ограниченный круг читателей, мнению которых я доверяю, и которых мне важно выслушать. А дальше все работает по принципу Стейнбук. То есть, когда там Стейнбука раскритиковали в тот момент, когда он получил Нобелевскую премию. Он, на это сказал, что ну ладно, что с ним взять, а через какое-то время будут писать совершенно другое. Так случилось, потому что это был, по-моему, в этой Нью-Йорк в Таймс. Заметка после того, как он получил Нобелевскую премию, что вот вообще как Нобелевскую премию могли дать Стейнбеку. Такой ужас, такой швах, Потом через несколько лет Стейнбек умирает, и там пишут, что умер. Великий. В, в этом, в да. Times, да, как бы yeah, великий американский писатель. В последнее время лауреат Нобелевской премии. То есть ценность всему этому ты понимаешь. Зачем? Лучше тебя, никто, просто день все равно не поймет. Ты его провел через себя, да, ты сам видишь какие-то огрехи спустя время, сам видишь какие-то ошибки, знаешь, над чем работать. Если начинать ко всем прислушиваться, то у тебя просто никогда ничего не выйдет, потому что ты все время будешь заниматься редактурой, правкой, и самое ужасное, что, наверное, может быть для любого художника, это попытка понравиться всем, потому что когда ты нравишься всем, ты в итоге нравишься никому.
2: Правда жизни, друзья, это именно так. Продолжая тему книг, мы обнаружили, я думаю, что вообще она очевидно и на поверхности лежала, но мы сделаем вид, что мы первые, кто-то обнаружил некую закономерность в темах, которые ты выбираешь. Первая книга у тебя называется «Исправед литературы Веды», дальше тайны жизнь шедевра». То есть ты берешь определенные сферы искусства и культуры, да, и разбираешь их. Правильно понимаешь, что третья книга, которая сейчас готовится, это будет что-то о чем? О музыке? Нет, yeah. О танцах. Yeah. Yeah.
0: Я не лезу в музыку, потому что ну, у меня нет музыкального образования. Играю ни на каких музыкальных инструментах. То есть цели типа
2: разобрать каждую Конечно. сферу искусств? Не было такой цели? Нет. Зачем? О чем тогда будет третья книга, чтобы мы анонсировали нашу Про «Рантиутопия». Ох. Да. Когда она планируется к выходу?
0: Я думаю, что где-то к концу лета я ее закончу. И, наверное, осенью где-то, в ноябре она выйдет. Как раз к новому году ну, вы... с учетом верстки, всего остального, разработки иллюстрации, я думаю, что да, где-то к, ноябре, к ноябрю, к к декабрю. Вот Ты тему
2: выбирал, потому что это твой личный интерес, или из-за да. того, что большой интерес к антиутопии сейчас в аудитории есть?
0: Это и мой личный интерес, потому что мне всегда интересно, почему люди вообще как бы так читают антиутопии, почему антиутопии намного популярней, по большей части, вот, особенно, среди массовой литературы, всего остального. Достаточно посмотреть на то, сколько люди читают Хаксли, Читает орвал, ключ читает, замятен того же самого, чтобы понять, что это, с одной стороны, такой страх людей перед этим антиутопичным миром, а с другой стороны, какое-то парадоксальное желание во все это погрузиться. И мне был прежде всего интересен тот момент, почему это стало настолько все популярным, то есть откуда вообще возникло это стремление с точки зрения именно негатива. Истории искусств, отсюда и название, которое я выбрал. что есть такой классный, ироничный фильм Бануэля, который я очень люблю. Называется «Скромное обаяние буржуазии». И в такой интертекстуальной игре с названием я решил назвать «Скромное обаяние антиутопии", Потому что это дает большой пласт для иронии как таковой, и для того, какие темы ты там можешь выбирать, о чем ты можешь говорить. Ну, естественно, без привлечения классики никак, потому что все ожидают, что вот это будет разбор там уже обившихся Москомина Орла, Хаксли, а, там, в Начинаться не с этого, а с Гофмана. Об этом уже потом.
1: Это очень интересно. Вообще, я бы с удовольствием в качестве новогоднего подарка.
0: Соседний стеллаж.
1: Наша беседа уже подходит к итогу своему логическому завершению. И часто я задаю этот вопрос почти всем гостям. Вот.
2: Я, когда я как-то добрался?
1: Нет, этот нет, вопрос нет, это задаешь мой вопрос. ты. Мой вопрос состоит в том, какие книги или какую книгу ты бы вот в обязательном порядке мог бы порекомендовать всем прочитать. Может быть, это твоя настольная какая-то книга, которую вот ты считаешь, что каждый человек, который хотел бы назвать себя образованным, или вот просто она тебе нравится, вот какую бы ты книгу хотел порекомендовать? нашим читателям. Ох. Может, несколько Из быть. всего
2: многообразия мы тебя ограничиваем в одной. Ну, давай топ-3. Нет, так, нет, ну, несколько.
0: А здесь, на самом деле, достаточно сложно ответить по той причине, что количество книг, которые можно рекомендовать, она огромное. Вот что-то из последнего. Когда последних. ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что ему может зайти, может не зайти, поэтому ориентируешься уже непосредственно на взгляды человека. Из-за этого подбираешь для него книгу, Книга — это, в общем, тоже живой организм. Это как, не знаю, там... советы одну книгу — это как вот просто ходить по улице и всем щенков раздавать. Может, человек аллергия, может, ему не нравится. на щенка держи. Вот. Но если вот действовать таким принципом, то, наверное, все-таки я посоветовал бы вообще не одну книгу. Из таких последних прям открытий для меня прошлого года еще — это «Рахинтон Мистриет» книг, который я не раз упоминал, и о которой буду еще много раз говорить, потому что... Роман хрупкое равновесие» это нечто Все люди, которым я давал Рекомендовал эту книгу все Говорили спасибо Эта книга тоже я рекомендовал Но это «Хэмптон Сайтс и его «Царство льда» Это нонфикшн Нонфикшн очень хороший, посвященный Путешествию капитана де Лонга В поисках там, северо-западного пути К Северному полюсу Книга не только интересная по фактам, не только интересная потому, что сайт собрал там огромное количество информации, но и по поводу того, как она срежиссирована. Uh-huh. Потому что то, как он выстраивает повествование, это по повествование художественного текста. То есть то, как и должен строиться хороший нонфикшн. Базируется на истории, но все равно ты понимаешь, что увлекательность этого почти к художественной литературе, а при этом это реальные события. Вот книга, она, да, тоже стала одним прямо из открытий. «Хамптон что Царство льда». Ну,
1: спасибо большое. Я, честно говоря, не читала ни одну, ни вторую, да, и тоже надо... меня заинтересовали.
2: Друзья, в описании все правильное название, чтобы вы не потеряли. И ссылочку мы кинем на эти книги тоже. Спасибо огромное, что уделил на время, что смог прийти. Сегодня один из тех редких у нас выпусков, когда мы скорее молчим, сказать, чем активно разговариваем Потому что, ну, интересный собеседник, это всегда очень ценно. Особенно собеседник, который знает больше, чем ты. И у тебя есть желание слушать то, что тебе пытаются донести. Это очень круто. Я получил большое удовольствие. Спасибо, правда, за уделенное время. Друзья, пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на новый канал Николая. Все ссылочки, мы, естественно оставили в описании. Читайте книги, приходите в библиотеки и смотрите классный контент на ютубе.
1: А еще берегите себя и своих близких. До скорых встреч!
0: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и поперек.